0: おはようございますすで、えっと、これをお聞きの方はほとんど興味ないかスルーされてると思うんですが収録している時刻がかなり早まってます7時台に突入してしまっていて、あのー、まあこれはつまり娘が出かける時間が一,一層早くなったという僕にとってはただ苦痛なだけな事態が進行しているんですが。もうこの時間になってくると普通にサラリーマンじゃんと思うんですよね。あのフリーランスになった意味の一つが大幅に失われている、まあ、正直10時までは寝てたい人間だったりするんですよ、私はね。えー、まあ9時かな、9時まで寝てたいという人間なんで6時に起きるとかナンセンスだろうと思ってるのに5時台に起きちゃっていてまあこう疲れるなと思います。でえっ、ー、と5時台に起きて今もう収録しているとですねもう起きて2時間ぐらい経過しているわけであの起きて2時間でこの時間かよっていう感じがあったりもしますでまあどうでもいいことを喋ってますがグッドモーニングボイスで、えー、何喋ってもいいことにしているんであのこういう時間の使い方ができていいかなと。でえー、と今週の土曜日にですね「グッド・バイブ・ス勉強会」というシーズン3の第4回かなと思いますが「えー、と私とは何か」という、えー、テーマで、まあ、確かにトータルで見ると私の話もそういう範疇に当然入るなとていうか最近このテーマは私の中ではかなり、えー、と大きくなってきましたあの自己発信に言ってますがこれも「私とは何か」という話ですからね究極的には私は私のことを誤解しているというのが今のところ自分がお伝えする話の最終的なゴールかなと思うんだけど私はあの誤解って話もここのところ何回かしてきましたが要は誤解されたくないというのが一番の入り口だと思うんですよ。最後に自分を誤解しているっていうところに行き着くはずだと。この先もありますが、ここまで行くことで行けるということはですね、少なくとも病理じゃないなっていうのが大きいと思うんですよね。自己肯定感をテーマにするけど、やっぱり自己肯定感も、えー、とある時はほぼ問題にならないんですよ。だと思うんですよね。赤ちゃんは自己肯定感なんか問題にシェアしない。なぜならば、えー、自己というものはないですからね。えっ、ー、と自己肯定感が問題になるのは自己肯定感がない時なんですよ。ある時は決まってスルーされてるんですね。この空気みたいなやつってのは全部そうですね。えっ、ー、と。いわゆるこう内的対象としての母親というのも同じで母親イコール自分だと赤ちゃんといえども思ってないかもしれないんだけどでも母親イコール自分だった時代はあるわけですよね母親の中にいたんだからでこういう時に母親の存在は全く知られていないんですよこの辺のことがすごいあのウィニコットがすごく強調した点でまあフロイトはもちろんこのことを言ってたんですけどまあウィニコットはすごいなんか独特の表現でこのことをすごく言うんですよねえー、と不在としての存在とか、えー、と存在しないなんとかとかそういう言い方をするんだけどどうしてもそうなりますよね主観的に見ると空気などというのは、えー、私たちも習ったからあることを知ってますけどあることを知らない時があったわけじゃないですかでもなくなると知ることになるわけですよなくなったということだけは地震とか自己肯定感というのは全部そういうようなもんだろうと、えー、思うんで。思うんでどういうことになるかというと私というものを誤解しているっていうのが、えー、一番の願目かなとでえっ、ー、と僕らはその何て言うんですかね、えー、一番こう主観的になっている時はつまり主観しかない時はこれが主観だということを最も知らないでいられるんですね、えー、マトリックスみたいな話になってくるということはもうみんなが自分の主観の世界というものを知ってるっていう話であってとってもある意味すでに生きづらくなってるわけです、えー、と自分の主観自分が主観の世界にいるってことに気づいてるってことはですね、えー、嫌なことだと思うんですよ根本的には今言ったような理由で、えー、空気がないというのは嫌なことですから当然死んじゃいますからねなくなって初めて気づくようなものに気づいてるってことは、えー、とっても嫌なことなんですよね気づかずにどっっぷり浸ってる時は、えっ、ー、とは、一番幸せなととのはずだと思うんですよ。ところが人間の世の中ってややこしくて、えー、と自分主観どっぷりになってる時には大体それを人に指摘されるんですよねでみんなが嫌だっていうのはこれなんだと思うんですよ、えー、とあいつはこうめでたいやつだって言われたくないわけですよね裸の王様だとか,なんか特にこう今のような時代に一番恐れられてるのはこういうことででもこういうことが話題になってるっていうのはやっぱりこうある意味幸せなことであのこう電気とか水道とかライフラインがないっていう時代になってくるとそんなことに構ってはいられなくなってくると思うんですよ。あの人の目が気になると言ってる時っていうのは大体その人は少なくともお金には本当の意味で不自由してないんだろうなって私はそういうのをちょっと思うんですけれどもつまり私はそういうことをすごく若い頃気にしてましたからね。今はえー、と歳をっったせいもあってだいぶ気にならなくなったんですけどだいぶ気にならなくなってみると意外と多くの方はこれを気にしているということに気づくんですがやっぱりだいぶ気にならなくなってきている他の大きな理由として自分がお金の心配をすごくするようになったこととも関係があるんですね、えー、親がお金や生活の面倒を見ていてくれているから人の目なんぞを気にしていられるんだけど、えー、と本当にこう生活のことをまず第一に考えなきゃなんなくなってくると,、えー、と人の目を気にするっていうのはちょっとした贅沢品っていう感じもしなくはないですだからある意味こう思春期の特権だっていうのは分かる気がするんですよ。えー、とそれ以前の段階はもう気にしないじゃないですか結構気にしますけどね子供はで、あの。そう、主観なんですよ。で、主観というのは当然主観に決まっているんだけれどもあの一つにはですね、えー、と今言ったような事象であのこれは奪い去られた時に一番苦しみが始まるんですねつまり自分は客観視できていないと客観的であると信じられてる時が、まあ、一番幸せな時だと思うけれども、まあ、この幸せはでも結構深刻な幸せってやつであの川合隼さんの言葉を使うなら「他、えー、の苦しい」ってやつでして赤ちゃんってすっごくあの苦しそうな時多いじゃないですかあの主観と客観が完全にダブって感じられている時代っていうのは確かに幸福なんでしょうけれどもあの辛いんですよね結局あのどんなちょっとした苦しみが深刻な苦しみになってしまうからそういう問題があるような気もしますでえー、僕らにとってはそうじゃなくて僕らにとってはすで、えー、に主観イコール客観だなどという時代は幸せな時代は遠に過ぎ去っておりますんで、えー、と自分の主観というものは主観でしかないというところには入ってるわけですよね多分私は土曜日にこの話をしたいかなと思っていますで主観は客観ではないという感じなんですけれども、えー、とこれをメタ認知という人がいらっしゃるんですよ結構一時流行ったんですね。私はそれは、えー、と違う気がしますあの。そういう観点も取れますよね。自分を外から見ているようなイメージを持つ。でもそれは、えー、とこの番組では何回か言ってますが、えー、と想像力の産物であって自分が外から自分を見ているという想像しているだけでそれ全然客観じゃないと思うんですよ。えー、他人が私を見るのと私が私を見ている空想をするのと。違う話で、えー、と多分客観ではないしメタ認知が客観に近づいているっていうのもう僕は嘘くさいなという感じが、えー、とどうしてもしちゃうんですよ。知覚するように自分を見てないと思うんです。それはただ想像するように自分を見てるんでだからこうメタ認知というんではなくもっと違うものでこう主観であるということに気づいてはいるそんな感じかなと思うんですよね。自分の,その主観100主観の中にはいないっていうのはえっ、ー、とみんな思ってることじゃないですか 100% 主観の中にいるということに気づかずにいるのは恥ずかしいってことですよねであのつまりそれは調子に乗ってるとかいい気になってるとか何でもいいんですけれども、えー、とすっかりそれで安心しきっているけど実は危険な状態にいるという事態を避けたいということですよねあのゆでガエルとかも全部同じことを言ってると思うんですよで私はそれは基本どれもこれも余計なものばっかりだと思うので大体聞いていていい感情をいい感じは抱かないんですけれども,もうしょうがねえなという気もしています確かに、えー、裸のお様って言われるのは嫌だっていう感覚は自分の中にも発生しちゃったんで発生しちゃった以上えっ、ー、と押せりを抱かないというのが一つのこう回になると思うんですけれども、えー、とかつて抱いてしまった感触をまだ持ってる以上えー、と完全にこれを払拭しましたってわけにはなかなかいかないんですよね自分の中ではどっかにそれを知ってる自分がいるわけですよで外から見てるとはさすがに思わないんだけども自覚はしちゃったわけですよねでここで皆さん思うことが同じようなことだと思うんですあの自覚しないでいる人に対するすみみととがあると思うんですよここまでは多分僕は現代人は全員に近いくらい同じだろうとえー、とあの「裸のおさんは」だと人のことを思っていられる人はだいぶまだ幸せなんですよ多分僕はお互いがそう思って思い合ってるだけだろうと思うんですよねあの「みんなそのことにに対してて敏感になってるあのマトリックス」という映画がそもそも成立するっていうのがそういうことを意味してると思うし、えー、とあの映画があんなにヒットしたってことがすでにそうだってことだと思うんですよ誰もおめでたくなくなってしまったんですよねこれが私たちの時代の一つの、なんていうんですかね、生きにくさかなと。多分、江戸時代だろうと、平安時代だろうと、こういうことを意識してなかったはずはないんですよ。あの物語読んでると、こういうことはみんな意識してたと思うんだけど、さすがにここまでじゃないだろうなと。今は、えっ、ー、と、一時よりは緩くなってきたのかなでも、この思春期の悩みみたいなものを、ほぼ全ての人が抱えるし、えーと、うちの子なんかを見ていても、そうですが今の小学生は頭のよし悪しにかかわらずこの観点が早いですよねあの一つは僕はこれは私たちの時代つまり僕が子供だった時代は写真1枚って高かったんであんにめちゃくちゃ撮れなかったんですよね今はもうスマホでいくらでも撮れるじゃないですかだから幼稚園生が撮るポーズが凝ってるんですよあの客観的にどう見えるかといいうのを意識すするる年齢が早くなってると思いますもちろんこう SNS のようなものもこれに、えー、と当然、えー、進行させるし仮にこう何つうんですかね、まあ、SNS に関してはあの中学行ってからそのうるさく指導されるようになってきましたけどやっぱりみんながこれを気にするっていう証拠ですよねこういうものと写真、まあ、つまりこう IT 的なものが進めば進むほどこの方向も進むと思うんですよ人かららどうう見られているるととのをみんなが気にするとこれでも話題になってたのは、えー、とデビト・リースなんか「他人思考」というものを言葉をこう出しましたね。えっ、ー、とあれが社会学に登場したのが1960年ですごくやっぱり当時話題になったんですから、えー、とこれを気にするのが今に始まったことであるはずはないんですよね。もう6年ずっととこの状態が進行中ということだと思うんです。で、自信がないわけですよ。さっき、私がえっ、ー、と1週 100% でいるような人に対するえー、蔑みと羨みと言いました。けれども、そういう視点はすでにえっ、ー、とずっとみんなあると思うんですよね。あの、甘えの構造の中で土井武夫さんはすでにえっ、ー、と書いてますね。土井,<笑>土井さんが書いてたのは、そのあいつは少しおめでたいと。いう言葉にはそういう願望の含みがあると当然ありますよね。まあ、裸の王様だってことだけれども、逆にでも、それはえっとめでたいという意味でもあるんですよね。つまりどこかにそのいいなと思ってる部分が少なからずあるんですよ。あの、私もそうなりたいっていう雰囲気がどこかにあるわけじゃないですか。ここには上から目線であると同時に。えー、とでもああ生きられたらいいのにっていうそういう,こうちょっとしたアンビバレンスがちょっとしたではないのかなあってでも気に非常にしてしまう自分っていうのがいて、えー、それはなんていうんですかねその種のめでたい人より自分の方が上なんだけれども得はしていないみたいなそういう雰囲気が感じられるそれがつまり、えー、と私はメタ認知ができるっていうことじゃない。自分,のせ自分は主観の世界に生きていることを自覚しているって含みなんだと思うんですそして、えー、とあいつはそうじゃないっていう意識があるんだと思うんですよこれが、えー、とどの程度あとはここの方向性に進むべきかっていう次のステップに移ってるのかなとつまりいかにもどれほど自分をこう客観視はできないまでも主観に主観であるという自覚を強く強く持って、えー、と恥ずかしいこと人に後ろ指を刺されるようなことを極力徹底的に排することがどこまでできているかレースに、えー、との先頭の方に立ちたいのか、まあ、ある程度のところにいられればそれでいいのかそしてこの自分を客観視はできないにしても、えー、とこの言葉何度も使っちゃってますね。えー、と主観の中に生きているという自覚を強く強く持つということによる、えー、とメリットをどうやってこう獲得していくかという話になっている気がするんですね、えー、とこの線にライフログとかもあるわけじゃないですかあれ自分のに関する記録を残すわけですから写真に関してもあるわけじゃないですかで多分 SNS の発信とかにもあると思うんですよ、えー、と人に恥ずずかししいいとまず思われる発信はしないそして、えー、とできれば感心される発信をするつまりいいねはつくけれども、えー、とディスられることはないというコメントに向かっていくそういうその方向性に自分を持っていきたいっていうことですよ。でそうは言ってもこの「恥ずかしくない」というのは客観じゃないから結局これは自分が恥ずかしくないって話になります。そして感心されるであろうって言ってもこれまた「えー、といいね」が突き出せばそれでいいんだろうけれども「えー、といいね」が突き出すまでは結局これは感心されるであろうであって主観であって感心されるという、えー、確信を外側の目線で確信を持つところには至りようがないと思うんですよこの話哲学みたいになっちゃうんですけどそういうことだと思うんですよね自分の目の外には出られないってやつですよねしかもあの「いいね」がいっぱい突き出したからといって次はさらにやややこしいステップがあって、えー、と一旦自分の主観が自分の主観に過ぎないということを自覚しちゃった以上ですね「えー、といいね」をつけている人たちも「いいね」の数だけ主観があるだけであってどこにも客観はないんですよね。えー、とこの数がもう一定数に達したほうが客観と見なすっていう考え方の持ち主もそれなりにいらっしゃるんですけど、まあ、厳密に言うとその理屈は無理があるんで、えー、とやっぱりこう1万だろうと10万だろうと100万だろうといいねがいくらついてもリスる人大体それに応じて利する人の数も増えていきますから、えー、と結局のところ、えー、批判ゼロで。いいいいいねね万っていうわけにはいかないんですよ、ね、そのような客観的な視点まあこれはもうほとんど神の視点ですけど、えー、とそういうものを持つのはほぼ無理だとそういうこう多分絶望に近いものがこういうところにあるんだと思いますこれは今話を SNS に寄せると分かりやすくなるだろうなと調子よくしゃべってましたが実際にはこれは SNS の話じゃないと思うんですよ結局これは、えー、と主観と客観という話にで、僕らはもう客観に立てないっていうのは知ってますからそこであのデビット・リースマンも「他人思考」というのを書いたわけですからね、えーと「内的思考から他人思考へ」あの話もすっごくあそうだ誤解されていて、えー、と私誤解されてる話に興味がつまり持っちゃうんですが、えー、内的思考というものがなんかですね自分なりのえて、ー、とうんですかねこういうのなんて言うんですかね自自信信のある自信に根差した、えー、と個人的判断でいいんだと言える人の発想というような意味でしょっちゅう使われてるんですけどあれはそういう意味では全然ないですよ。あのデビッド・リースマンが内的思考と言って言葉が悪いと思うんですけど他人思考と対比させたのはあれはですねあのお父さんとお母さんの観点って意味ですから。あの昔はお父さんとお母さんが正しいといったことが絶対だったとそれが子供の中にばっちりインストールされるこれが内的思考なんですよ昔はそれで何にも困らなかった時代が実際あったんですねだからそういう時代があったんだけれども当然そういう時代は終わったとでリースマンが言うのはラジオがから登場したと共に終わっていったんだと民主主義ってこともあるんですけれども要は多数で多数がどう考えてるかすごく大事にされる時代でしかも多数がどう考えてるかというものをラジオとかテレビが伝えてくるようになった時代では、えー、とお父さんがこういう服で行かないとダメだっつっても流行と全くずれた服は着ていけないんですよねそういうところからお父さんとかお母さんの言ってみれば権威主義ですよねあの内的思考というのはただ権威主義と彼は少しそこをさらに社会学者だったんで割と厳密に分けようとして実際分けて考えて要するにアメリカならではの部分もあると思うんですよそういう,こう内的思考っていうものから他人思考っていうものに移っていったというのはもう完全にあの話もやっぱり客観とといううものをを信じられなくなくっったてて話をしていると思うんですね。主観というものになっていくんだけどでも主観 100% だととっても不安だとだから他人が実際どう見ているんだろうあの先生とかもそういうことをやり始めたんだって話それが1960年だからやっぱりアメリカって進んでたんだと思うんですけど70年とかですかね、えっと、先生はつまり正しいことを生徒に教えられるだけじゃなくて生徒から人気者になんなきゃいけないと当然そういうことになりますよね、えっと、他人志向なんだから他人がどう感じて心地よく感じてるかどうかっていうのが、えっと、その人の生き方の価値を左右する以上当然そういうことになるわけですよ昔の先生はさすすがににそんんななことと頓着しなかったと思うんですよ。もちろん今の先生でも、えー、とそういうものに頓着したくないという気持ちから、えー、とあたかもこう権威主義的に振る舞う人っていると思うんですけど、まあ、リズムはその辺までもう書いてるんですよねあの時代にそれはただ反他人思考であって権威主義でも何でもないというわけですよねそれはまあそうだと思うんですよつまり人気取りをするのが嫌だっていう気持ちがそうさせるのであでその人の信念がそうさせるのかどうかは疑わしいものだと、まあ、あの彼はすごくこう、えー、めっちゃくちゃ真面目な社会学者ですけどあの本はすごく皮肉に満ちた本でもありますタイトルは「孤独な群衆」ですからねであのそういう話になってって最後に行き着くところというのは途中の段階としてはですね、えーとどうやって自分の,この主観性というものを客観的に認識しようかって話に途中必ずなると思うんですね。僕がライフログをつけていたみたいにあるいはこうタスクシュートをつけて記録を取るわけじゃないですかそれは自分の時間の使い方を知るっていうことになるんだけどここに客観っぽいものが出てきますよね。客観じゃないんですけどねこれを主観的に認識するほかないわけだからこれを客観というわけにはいかないと思うけれども、少なくとも、自分の主観性に対する自覚は発生するわけですよ。ほら、よく言うじゃないですか、えー、そりゃないだろうと、この話も、あの。えっ、ー、と、この話も、やっぱり、こう、なんつんですかね。それこそ、グッドバイブスで、えー、起こらない話につながっていくと思うんですが。えっ、ー、と、例えば、えー、つい最近。そういえば、昨日、話がどんどん飛んでますが、えっ、ー、と、佐々木朗希がパーフェクトしました。この話もするだろうっててツイッターで書かれてましたけど、えー、とこの話をただどう展開すればいいのか分かんないからしましたねで終わりますがそのロッテの外野手が非常に奇妙な、えー、失策を犯したんですよその時そりゃねえだろうと僕も感じたんですねこれが、えー、いけないわけですよここに戻ってしまうのが一番まずいのは確かだと思うんですよねこれがあのおめでたい主観ってやつなんですよそれはねえだろうって言うってことはですね客観的にそれはおかしいそれはダメなエラーだって言ってるんですよえっ、ー、とジージイ佐藤さんが即座に反応してたのはさすがだなと思ったんですがジージイ佐藤さんって人はその北京オリンピックですごい失策をした外野手なんですよねでものすごい叩かれようだったんで私はあの人が叩く理由というものは、えー、と戦争犯罪と野球の失策がほぼ同じレベルになっちゃうんだなとそのぐらい凄まじかったんですよあの私いろんな書き込みを読みましたけど実にひどいなと思いましたでまあその佐藤さんがそういう失策をしたものだからああいうエラーが出るとですね非常にこうツイッターで、まあ、擁護するんですよねこの観点が一瞬失われるんですよファンとかやってると考えてみるとですねあのエラーをするということかまあ、結局、犯罪っていうくらいだから、えー、とグッドバイムじゃないですけど、そこに罪を見るんですよね。もうこれほど全然客観じゃないものもないんだけど、見るんですよ。そういう感じを抱いちゃうんですよね。で、ところが私あの、私、う、は、ん、昔、子供の頃、巨人・阪神の試合をたまたま見に行ったときに、えっ、ー、と、なんかこう僕は阪神側の席にそれも阪神ファンだったからじゃないんだけどたまったまいたんですけれども、えー、と当時松本っていう青い稲妻って呼ばれていた足の速い外野手がですねめちゃくちゃ取っちゃうんですよねほとんどどんな球でも取っちゃうんじゃないかぐらい取っちゃって、えー、と外野席阪神ファンの席にいたんでこう空気の怒りみたいなものが感じられてきたんですよ。それでしかも巨人が対象してたんで、あのどうなんだったかな、すごいあの車中間だったかな、ちょっと厳密じゃないんですけれども、上るをすごいファインプレーしたんですよね。その時に面白いヤジが飛んで、そんなの取れなくても誰も怒んねえぞっていうヤジが飛んだんですよ。私あれを見て非常に感じたことがあった記憶を今思い出したんだけど、要はえっとそれがいいことなのか悪いことなのか。やっぱりこんな視点でもこんなに違うってことなんですよねもう、ま、あのさっき言ったのは失策するのは犯罪的だって話じゃないですかでもそれはそのチームを応援してるからに決まってるじゃないですか私はロッテを応援してるから、えー、とエラーを見るとそこに罪を見るんだけど、えー、とファインプレーに犯罪を見る人もいるわけですよ相手から見れば面白くないですもんね12対3ぐらいで教授が勝ってて、えー、とそんなの取れなくてもいいだろうってのまで取っちゃうのは犯罪的なんですよ僕はそのこういうこれももちろんどっちも主観であってどっちも客観じゃないんですけど僕らはそういう結局こう物の見方の中に生きているわけだからどっちに主観性を見るとかどっちに犯罪性を見るとか言っても、えー、とそういうものを見れば見るほど主観の中に閉じ込められていく。つまりあの、まあ、簡単に言うと僕らは常に世の中を誤解し続けてなきゃいけない生き物だからだからあれなんだと思うんですよね。人に誤解されたくないという権利はないような気がするんですよね。あの客観に立てないのに他人には客観に立ってほしいとしかもそれは無理だってことは知ってるわけだから、えー、とここが僕が思うに最後の、うん、最後のゴールじゃないけれどもそこに大体の時間立てるようになれば多分この問題からは、えー、と解き放たれるんじゃないんだろうかって感じがします、えー、とまだなおそんな北海道のドームのボールを見失ったぐらいでロッテファンやってるせいでそこに犯罪を罪を見ちゃうんだから犯罪を見ちゃうんですよ本当に一瞬の気持ちの中ではですね見ちゃうんだからもう全然僕はできないんですけれどもつまりえー、と人を誤解するんですけれどもでもやっぱりこう、えー、とこれしかないと思うんですよね主観というものに気づいてしまった以上は、えー、と最終的に行き着けるラインとしてはこのその主観の見え方というものはえっ、ー、と何て言うんですかね愛の対象みたいなものなんですよね。えー、愛ししていいるととうことがやっぱり憎しみを生むんででこの観点を忘れることさえなければですね、えー、と多分みんな愛しているから結局主観の誤解というものが始まるんだけど、その中でも一番まずいのが、多分愛しているから憎たらしいってやつで、楽、えー、球に怒りを覚えるなんてまさにそのまんまなんですが、えーと、逆になれば当然逆になるわけですよ。相手のことが憎たらしければ、えーとその犯罪的的行行為為が称賛的行為にななるはずなんですよそういう観点さえ見失わなくなればですね、えー、とこの苦しみってものは、えー、となくなるだろうなという感じがしますこの苦しみって本当不思議ですもんだって北京オリンピックで誰がエラーしても野球興味ない人から見ればですねそこに一抹の苦しみもないでしょ,ないでしょう多分じジじいさんが、えー、と落球したって知らない人が方が多いぐらいなんじゃないか野球ファンからすると、知らないなんてありえないんですよ。このありえないって言った時が一番私は、えー、と色っこい誤解の中にどっぷりはまるんだけど、ありえないものはありえないんですよね。全部あり得るんですよ。だけれどもどうしても僕らはその落球はないだろうって言っちゃうんですよね。思ってしまう、言わないまでも思っちゃうんですよね。これを思ってるうちは、一瞬でも思ってしまううちは、えー、とやっぱり自分を苦しめるっていう瞬間が、えー、とどこかで発生しますよねだって自分がその落球を、えー、と野球やってないから落球はしないんだけどこの落球に相当することはするわけじゃないですかプロ野球選手がするんだから絶対するはずなんですよそういうことをすると言った時にありえないって言われてしまうで自分はありえないって思っちゃいましたから思思っっっっちゃったてってここととは誰かが思うってことですよねそれは主観的な誤解なんですけれどもありえるからやることですからねありえないって、えー、と言ってしまったり思ってしまったりするその時に私は一番こう客観というものがあるとしてから遠くに入ってしまうだからこう主観的な世界に生きるということおめででたくないんですよ、えー、と幸せそうに思うかもしれないけれども大体においてこれは苦しい時に起こる現象なんですよねものすごく苦しい時ほど、えー、と自分の主観が絶対の客観みたいに感じられてくる間違いなくじじいさんが、えー、とあのエラーをした時もそうだったと思うしそれを叩いてる人たちもそうだったと思うんですよどう考えても客観的にダメだろうって思った時が一番おかしくてしかもみんな苦しんでるじゃないですかこの中でおめでたく楽しんでる人って誰もいないんですよねバッシングはしてるかもしれないけどだからこうとっても不思議なことがその時に起こりがちなんだけれどもまあ簡単に言うとみんなある程度正気を欠いてるんですよだから人を誤解するということと自分を誤解されたくないということは基本的にやっぱりこの線から抜け出てないなと。自分は他にするんですし、えー、とする生き物なんだしみんなそうなんだってことをみんな知ってるわけなんで、えー、とこのみんな知ってるってところからえ入れればえさっきも言いましたけど繰り返しになっちゃってますけど、えー、と自分そこから解き放たれるんだろうと<笑>、まあ、こん野球のシーズンになるとですね私はこ,うこれに気をつけたいなと思うんですよね。えー、とすっごい簡単そうに思うじゃないですか野球興味ない人からすれば特にですよねここにも愛の対象があるんですけれども、えー、とつまり愛が憎しみを生むんだけれども野球興味ない人は特にロッテなんか好きな人はほとんどいないからすっごい簡単だと思うでしょう、えー、とレフトがボール見失って落としただからどうしたのって感じじゃないですかところがそうは絶対に僕は感じられないという瞬間があるんですよ